0: Hola, pequeña, Estoy tan feliz de escribirte esta carta. Quizás no nos conozcamos, pero siento que te conozco. Porque yo estuve allí. Porque a veces yo estoy allí. Sé que quizás ahora todo es muy confuso. Y existan muchas cosas que no podés entender. Que duele demasiado cuando las personas no entienden algunas cosas. Y que a veces quisiera ser igual que las otras chicas. Ese es para quienes las cosas parecen tan simples y a quienes no se cuestiona tanto todo como a vos. Puede que ser diferente no sea muy fácil, pero te aseguro que no es malo. Al contrario, pequeñe, vos tenés magia. ¡Sí, magia! De esa que tanto escuchaste en los cuentos y que suele salvar cada historia. Tenés la suerte de poder ser vos hoy, a pesar de lo que puedan decirte otros. Además te cuento algo. Existen conjuros que personas maravillosas lucharon por crear y forjar para que vos hoy puedas convertirte en vos mismo. Hechizos que nadie puede romper. Una suerte de palabras que aprenderás a guardar en papeles, que les adultes, que entienden menos que vos, les llamamos leyes. Encantamientos que con solo invocar, varias penas quedarán atrás. Y que te sostendrán. Cuando aparezcan nuevas penas en tu caminar Y no solo hablo de eso cuando hablo de magia Sino también de una poderosísima que guardas en tu interior ¿Recordás ese cuento de la princesa y el sapo? ¿Es en el que el beso de una princesa convertía al sapo en lo que era en verdad? Ese cuento es real Pero los adultos se equivocaron un poco al escribirlo La ranita necesitaba un beso para convertirse en quien era Pero no en el beso de una princesa la ranita necesitaba de su propio beso que la cunara y la convirtiera en sí misma. Y acá está el secreto que ni mil cuentos saben explicar. Necesitas de tu propio amor, de esa confianza que a veces cuesta en vos misma. Si prometes recordarlo, todo va a estar bien pequeño. Y llegará el día en que te conviertas en un adulte profundamente feliz. Te que no estamos acostumbradas a saber. Porque sabrás el secreto mejor guardado. Habrás descubierto el truco que no nos contaron. Yo te lo cuento porque a mí me costó sin saberlo. Porque no sabes lo difícil... ...que es no perderse en el camino cuando vas creciendo. No dejes que nadie te diga quién sos y quién debes ser. No dejes que ate en tu identidad un cuerpo. No dejes que te inventen millones de cosas que no necesitas. Solo necesitas confiar en tu magia interior. Y recordar que no todos pueden ver la magia. Y menos entenderla. Pero aún más importante, recordá que yo estoy con vos. No importa que no me veas, que no me conozcas. Confía en mis palabras cuando te digo que estoy. Que estoy haciendo todo lo que puedo cada día para construir tu mundo más bello para que las cosas no te cuesten tanto y los dolores sean más chiquitos. Creo por vos en que se puede y por eso voy jugando, creando y gambeteando cientos de palabras y acciones para que nadie pueda lastimarte para que vos puedas ser vos tan pequeño, simple y bonito como eso. Pero vos también vas a tener mucho para armar y desarmar. ¡Ay! Te esperan tantas cosas maravillosas y estoy tan feliz de que sea así. Vas a poder hacer tantas elecciones. Pero no te apures, pequeña. Hay tiempo. A veces vas a apresurarte y solo querrás correr por cada camino que se presente, sin, sin recordar que la verdad no está tan lejos ni tan alejada. A veces también esperarán caídas, varias y dolorosas. Pero no hay nada de malo en ello. Cuando aprendías a caminar, mil veces debiste caerte. Pero no solo para aprender a caminar, sino también para aprender a caer y saber que aún así, todo estaría bien. Y que sonreír siempre es posible, aún con la ropa toda embarrada y las lágrimas colgadas de la cara. Todo puede fallar y ser confuso a veces, pero nunca estarás sole. Somos un montón quienes vamos a estar para vos cuando lo necesites como esa mano extendida cuando caigas y ese abrazo espanta miedos que siempre hacen falta. Confía en mí, como yo confío en vos. Sé que estarás bien, que seguirás adelante, que te animarás y tomarás coraje aún en medio de tormentas tenebrosas y sabrás cuándo parar para que todo siga su curso. Agradezco este bello día porque pude encontrarte un ratito este bello día que es tan tuyo porque los días son de aquellas personas que se animan, que sueñan, que sonríen y a pesar de todo caminan y sé que sos ese tipo de persona porque sos muy valiente de elegirte y ser quien sos que siempre las palabras que te nombren te den vida que siempre sepas elegirte y hasta que nos volvamos a encontrar quiero que sepas que estoy orgullosa de vos
1: y estamos en este bloque de la Casa del Pastel con un amigo queridísimo además una persona eh, que admiramos profundamente, respetamos por lo que hace, por cómo lo hace y por qué lo hace estoy con Cristian Monetti está acá en la Casa del Pastel eh, qué olor a pastel, Cris ¿no? sí, sí
2: bastante, bastante, no sé
1: por qué será pero... Pero Bueno, no sé. muy feliz de tenerte Cristian Monetti es cineasta ah. director, director de cine director de teatro eh, y bueno, siempre con una impronta eh, muy comprometida desde lo que tiene que ver con eh, el artivismo LGTBIQ+, eh, siempre sus trabajos traen eh, el pensamiento, traen a la reflexión. Eh, bueno, vos nos vas a contar un poquito, Cristian, de, de, de lo que haces ¿no?
2: Bueno, bueno antes, que, no, eh, antes que, que nada, muchas gracias por la invitación y por, por invitarme a la Casa del Pastel a compartir un rato con ustedes. Eh, bueno, eh, yo para comenzar diría que, que comienzo haciendo... Haciendo cine, trabajando en algunos cortos, eh, escribiendo guiones, trabajando en, en equipos para otra gente. Y, y bueno, siempre tuve... Eh, yo creo que, que cuando uno decide contar algo, ya sea en cine o en, o en teatro, tiene que contar su mundo y su realidad. Eh, contar su verdad o, o, lo que, o lo que uno siente como verdad. Entonces, eh, creo que para que las cosas sean auténticas, eso se tiene que notar. Eh, siempre por lo general toqué temas que tenían que ver con el mundo femenino o con el mundo gay, eh, gay en general, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de, de, de todo el colectivo completo. Y, y bueno, entonces, eh, ahora con la obra que estamos en este momento, con la intimidad heredada, en el quinto de Eva, eh, ese compromiso es más evidente. Creemos que, que formamos un equipo de gente eh, donde todos estamos comprometidos con esto, con lo que estamos contando, y, y porque básicamente queremos que no siga sucediendo en el mundo lo que le sucede al personaje principal de la obra. Eh, haciendo un repasito por mis obras de, de teatro anteriores, bueno, con la primera, Rojo Infinito, fue una obra que coescribí y que co-dirigí eh, hace ya cuatro, hace cinco años atrás. Este, fue una obra en la que nos acercábamos a contar una historia gay, una historia, una historia de amor eh, entre dos personas, entre dos chicos con, con, una, con una diferencia de edad, con diferentes visiones del mundo, eh, eh, uno más abierto que otro. Después hice una segunda obra que se llama Tan sin ti, que comenzamos a hacer en el 2019, después por la pandemia se cortó, después volvimos, fuimos y volvimos varias veces con esa obra, eh, convocamos a, a Betty La Cueva, una drag queen, reconocida, uh -huh. que, que está en Tarde Marica, eh, para que interpretara un personaje que precisamente eh, se correspondía a alguien que no era ni hombre ni mujer, que, o que, él, que no era ni hombre ni mujer, o que eran las dos cosas, o que en algún momento decía una cosa y después otra, quedaba ahí eso en el aire, era un, un personaje medio mitológico. Y en esta obra, en el Intimidad de, de, de es una historia mucho más personal, que, que coescribí con, con Oscar Godoy Leyes, que está basado en una historia personal de él, el día que muere su tío, eh, su único tío que tenía por parte de, de su mamá. Eh, ...su tío le había dejado como herencia... ...un departamento... ...entonces después del entierro y al día siguiente... ...van con sus padres a... a revisar el departamento... ...donde había muerto su tío... ...y él encuentra... ...en ese departamento... ...en un cajón... Eh, ...27 fotocopias de cartas... ...que le había enviado... ...durante un periodo de tiempo... ...a Pablo... ...a un tal Pablo... ...entonces... Con esas cartas él descubre una parte de su tío que toda su familia lo sabía o lo intuía pero que jamás hablaba, jamás había hablado, jamás había podido exteriorizar. Entonces esas cartas son la voz de alguien que no pudo hablar en su momento. Y nosotros con esta obra queremos que Cusi, tal, tal, tal es el apodo del de, de personaje de este tío, eh, Agustín se llamaba, pero se hacía llamar Cusi, era el apodo que tenía. Cusi habla, que Cusi viva, que Cusi se puede expresar desde esas cartas, porque nosotros tomamos las cartas como documento para, para la dramaturgia, y para decir lo que no pudo decir en aquel momento, hace ya más de 20 años que, que estas cartas, estas cartas fueron escritas. Él muere en el 2010. Entonces, eh, Volviendo a tu pregunta, Ceci, es, es un poco eso. Nosotros queremos eh, creemos que, eh, por más que se ha avanzado mucho, hay cosas que por ahí no. Entonces, eh, el compromiso pasa por ese lado también, en, en mostrarnos a nosotros, en, en, en que nos vean, en que nos escuchen, a través de la voz de estas cartas que están, que están ahí como documento, pero también como como lo que nosotros queremos decir de esto. Nosotros como equipo, estoy hablando, ¿no es cierto?, como, como equipo creativo, más allá de, de mi persona.
1: Sí, y nosotros como identidades, ¿no?, como identidades del colectivo LGTBIQ+, donde de repente decimos, nosotros queremos escribir y contar nuestras historias y cómo las vivimos y cómo, y cómo las sentimos, eh, sacando también el estereotipo con lo que a veces... Otras miradas nos ponen, viste, en las series, en la televisión, en el teatro, eh, la persona gay de determinada manera, la persona travestida de determinada manera, la torta eh, con determinado sí, rol. básicamente también con
2: esto, eh, con el lugar común de... Eh, que, que más allá de los estereotipos es el lugar narrativo por ahí que, que nos ponen, de eh, el, el sufrido, el que tiene que soportar... Que, que, que obviamente que todo eso existe y que, que lamentablemente existe y que uno quisiera que no existiera más. Pero eh, tenemos que romper un poco con eso. Creo que es como nuestra obligación, ¿no es cierto? Eh, no, no solo por una necesidad nuestra de, de contarlo, sino para que otro lo vea. Lo que nos dice mucha gente es que ve la obra es me sentí identificado, yo tengo
1: un tío, yo tuve una madrina, yo tuve un padrino, eh, uh -huh.
2: mi viejo, mi vieja, uh -huh. o sea, siempre tuvo que ocultarse, nosotros sabíamos todo lo que le pasaba, pero nunca podíamos hablar, este, eh, entonces, es esas voces silenciadas, por alguna razón, que por ahí creemos que tienen que ver con un pasado, lamentablemente siguen existiendo. Uh -huh. Entonces, eh, Esa sería como nuestra militancia o, o...
1: o el activismo ¿no? Como decía claro. yo, ¿no? Es como no. Que, que también, nada, este, para que la gente de la Casa del Pastel sepa, eh, Cristian eh, se mete con temas incómodos, ¿no? Hace muchos años, pero muchísimos, cuando ni se hablaba eh, específicamente de aborto. Eh, hiciste un corto con, con Mariel Boff, ¿no? que es una actriz que, que admiramos y amamos un montón y que, que se nos fue de este mundo eh, muy rápido, pero que se llamó El hombre de la bolsa, un corto incómodo, 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 ¿no? Para, para mirar, para reflexionar y, bueno, ese es tu activismo, tu aporte, ¿no? Como estar siempre ampliando las miradas, ¿no?
2: Sí, 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 un poco... Eh... Sí, son temas, eh, a ver, en aquel momento era más incómodo hablar sobre el tema que ahora, uh -huh. y, y el, el, ese corte estaba basado en un hecho real, en un hecho real que había pasado una persona cercana a mi familia, y, y bueno, y a mí de muy chico, cuando sucede eso... Eh, 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 era como, no podía entenderlo mucho, era como, ¿de qué están hablando? Y ya estaba como muy influenciado por la mirada de mi familia, eh, por la mirada de la gente que conocía a esta chica que había realizado eso, ¿cómo puede ser? Porque lo hace ella en su casa, eh, la descubren, se judicializa, eh, la familia influye de alguna forma para que termine, esto contando el caso real, no es el corto sí, sí, sí. Trato, pero... Eh, termina institucionalizada en un lugar psiquiátrico para poder zafar de una condena. O sea, una cosa horrible, una cosa horrible. Y, y eso me había marcado mucho. Y yo tenía 10, 12 años cuando sucede eso, pero me había quedado siempre. Entonces una forma también de exteriorizarlo y de curarlo fue hacer ese corto, fue hacer ese corto. Y, y, y sí, bueno, el trabajo en aquel momento con Mariel, ella portó su cuerpo, su mirada, su voz a, a este personaje y, y, bueno, y lo pueden encontrar en el este, este, este libro, así que si lo quieren buscar es el hombre de la bolsa, Cristian Monetti buscando ahí, y ahí aparece este,
1: Repetilo de nuevo porque como que hubo un cortecito ahí ah, en, el, en el audio
2: En Youtube
1: está en YouTube.
2: Eh, el hombre de la bolsa Cristian Monetti, Ponen porque hay muchos hombres de la bolsa, es un mito muy conocido muy ex, eh, extendido.
1: Dale, porque después lo vamos a comentar, porque vamos a comentar una noticia. Eh, bueno, Cris, nada, agradecerte eh, que nos hayas abierto la puerta ahí de tu casa y contarle también a la Casa del Pastel eh, que, bueno, que, que tenemos gente creativa, eh, activista amorosa, y, eh, en, en el colectivo LGTBIQ que está todo el tiempo produciendo, eh, y, y ampliando mirada, así que bueno, agradecerte este espacio.
2: No, muchas gracias a ustedes y déjame invitar a la gente. Totalmente. Eh, que vayan al teatro en general, que los teatros se han reabierto y hay muchas obras para ver, eh, entren para, para ver nuestras funciones y horarios a las redes de Quinto Deva, de la sala Quinto Deva, tanto en su Instagram como en Facebook. Van a tener links para, para la reserva de la obra o de las otras obras también de la sala, pero bueno, si van a verlo nosotros mejor. Este, así que bueno, están todos invitados.
1: Muchísimas gracias. Cristian Monetti estuvo en la Casa del Pastel.
2: Muchas gracias.